0: Para estudar um fenômeno natural ou para coletar amostras para análise em laboratório, cientistas muitas vezes precisam fazer o que chamamos de trabalho de campo. Mas como isso funciona? Imagine uma paleontóloga procurando por fósseis para entender um pouco mais sobre a história da vida, ou uma antropóloga visitando tribos dos lugares mais remotos da Terra para se assim entender um pouco melhor a evolução do nosso comportamento social. Em todos esses casos, a cientista ou cientista precisam sair do seu escritório, do seu laboratório, e ir para campo, em outros lugares, né? muitas vezes fora da sua cidade, da onde ele trabalha, ela trabalha, para mostrar, estudar e até fazer experimentos com seu objeto de estudo. É um trabalho que exige muito planejamento e muitas vezes se aventurar por um terreno desconhecido e se adaptar a culturas e comportamentos diferentes. Música Meu nome é Rafaela Falaschi e você está escutando mais um episódio do Bug Bites em colaboração com o Labor Unicamp. Hoje eu estou com um time de mulheres cientistas incrível para falar dos mitos e desafios que nós, mulheres, enfrentamos no campo quando a gente quer né, fazer o nosso trabalho de cientista. Você deve se lembrar de mim de episódios passados do Bug Bites também. Eu sou cientista e eu trabalho com sistemática e taxonomia de alguns insetos da ordem chamada Diptera, que são as famosas moscas e mosquitos. Comigo hoje conto com um time experiente de cientistas que fazem trabalho de campo, Júnia, Patrícia e Tamara. Então, gostaria que vocês se apresentassem hoje para a gente, começando pela Júnia, pode ser? Pode ser. Bom, meu nome é
1: Júnia, eu faço doutorado aqui no LABOR, aqui na Unicamp, trabalhando com, com borboletas, né, diversidade em diferentes escalas de tempo de borboletas. E trabalho de campo é uma coisa que eu adoro, eu praticamente decidi ser bióloga no meio do mar, assim, quando eu tinha uns seis anos, então, acho que vai ser bem bacana a nossa conversa de hoje. Tamara?
2: Oi, meu nome é Tamara, é, eu também sou aqui do LABOR, do Instituto de Biologia da Unicamp, eu trabalho com a morfologia e a distribuição geográfica de um grupo de borboletas. Eu aprendi a gostar do campo, antes eu não, nem era tão interessada, e eu sempre gostei muito de zoologia. Então, a partir disso daí que eu,
3: que eu tô nessa área. E Patrícia, finalmente? <risos> é, olá, boa tarde. Meu nome é Patrícia, sou aqui do Labor, sou aluno de mestrado. Trabalho com uma espécie de borboleta, né, que é da Mata Atlântica, então eu trabalho com filogeografia e eu tento fazer a correlação da distribuição dessa espécie com a sua diversidade genética. Ah, desde pequena eu queria ser bióloga, né, meu padrinho ele é biólogo, trabalha, trabalhava com sapos, então eu sempre acompanhei ele montando aulas, transparências, e aí foi disse que eu falei assim, ah, vou, vou ser bióloga. Só que eu parei com as borboletas, não fiquei com sapos.
0: Ah, que legal! Então, agora que estamos todas apresentadas, então vamos começar o nosso episódio de hoje. Na sua escola ou pro vestibular, você provavelmente já ouviu falar dos grandes naturalistas que fizeram contribuições importantíssimas à ciência, como o Alfred Wallace, o Charles Darwin, entre outros. Esses pesquisadores fizeram viagens pelo mundo todo, catalogando e estudando a biodiversidade em diferentes ecossistemas, o que os levou a observar padrões da natureza que formaram a base para a formulação da teoria da evolução por seleção natural. Mas quando pensamos em trabalho de campo, seja na história ou na ficção, muitas vezes pensamos em cientistas do sexo masculino. Agora, você já ouviu falar, por exemplo, da alemã Maria Sibila Merian? Em um trabalho de revisão publicado em 2016, Mariana Sombrio conta que Merian financiou suas próprias expedições científicas pelo mundo, viajando com a sua filha, registrando e estudando plantas, animais e as diferentes culturas que viu, tudo isso no século XVIII. Nós já falamos aqui dela no Bug Bites anteriormente, pois Merian também é muito famosa por seu detalhado estudo sobre a metamorfose de insetos, um dos primeiros na literatura científica. E de fato, ouvinte! Quando você adentra o mundo da ciência, você começa a descobrir histórias fascinantes de mulheres cientistas que fizeram grandes contribuições à ciência e grande parte do seu trabalho foi feito em campo. Jane Goodall, Berta Lutz, Heloísa Alberto Torres e muitas outras mulheres merecem maior destaque por suas histórias inspiradoras. Então, vocês tiveram alguma mulher cientista? Que cientistas te inspiraram quando vocês pensam em fazer trabalho de campo? Ou faltou essa inspiração para vocês, assim?
2: Então, eu, particularmente, né, <risos> Tamara, é... eu não tive referência nenhuma durante a minha graduação, infelizmente. Apesar de ter muitas mulheres pesquisadoras que sempre, é... sempre tiveram ativa, é... talvez é... não era tão divulgado pelo menos, na minha época. Uhum. Então, eu passei a conhecer melhor essas pesquisadoras, é, a ver até a, a a essa inspiração depois de formada. Na, foi, foi na, foi na pós-graduação mesmo, que é, as pessoas passaram a divulgar mais também, a gente passou a ter um acesso
3: melhor a isso. Mas antes, eu não tive nenhuma inspiração, infelizmente. Assim como a Tamara, também não tive nenhuma inspiração, eu acho que a gente, desde a graduação, a gente sempre estuda muitos naturalistas homens, né? Então, Sim. em nenhum momento é citado nenhuma mulher naturalista, é sempre outros homens. E aí, até na graduação, eu falei assim, nossa, mas será que não tem nenhuma mulher que faz trabalho de campo? Não tem naturalista, né? E eu sempre achei que não. E aí, depois que eu entrei na pós-graduação, que eu acho que agora... Tá no momento que a gente tá falando muito mais sobre isso, né? Mulheres na ciência. Eu acho que esse é o momento. E é um pouco triste, porque tem muitas mulheres na ciência, tem muitas mulheres que faziam campus. E é bem no, no passado, né? Então, é uma coisa que não foi ensinada pra gente. E agora é que eu acho que esse é o momento mesmo da gente retomar isso e é começar a aprender um pouco mais. É, eu também... Acho que como eu
1: nunca tive... Hum. Nunca tive nenhuma nenhuma mulher que trabalhasse em campo que pudesse me inspirar. Quando eu penso nisso, na verdade, eu, eu lembro só de um, uma mulher que eu eu lembro da escola ainda, que é a Niede Guidon, que ela fez vários uhum. trabalhos. Ela é arqueóloga, né é uma arqueóloga brasileira. Ela fez vários trabalhos e pesquisas relacionadas ao povoamento nas Américas. E ela ela foi fundamental para a criação e para a conservação do, do Parque Nacional da Serra da Capivara. E eu lembro quando eu estava, acho que na sexta série ainda... É, que ela foi citada no, na apostila da escola, e eu falei, nossa, olha só o que essa mulher está fazendo. Mas também foi isso, sabe? Eu nunca tive nenhum contato com, com, com uma mulher que pudesse me inspirar tá estar trabalhando com borboletas ou para estar tá querendo ir para o campo fazer perguntas, respondendo perguntas sobre ecologia,
0: nada. É, então, sobre essa falta de, de inspiração. Por exemplo, eu, quando. Eu, eu quero ser bióloga também desde pequenininha. E eu tinha vontade, assim, não era de ir pro laboratório, aquelas coisas de experimento maluco. Eu queria ir pro meio do mato. Eu ficava assistindo aqueles documentários na TV Cultura. E eu falava, eu quero ir pro meio do mato. Eu queria ser bióloga de campo, eu queria trabalhar, sei lá, na National Geographic. Então, eu, e eu nunca pensei sobre essas questões de problema, de, de ser mulher ou de inspiração, porque eu gostava de ver os bichos no mato. E a gente vai. E aí, pensando nisso, né, Para esse episódio mesmo eu também não, não tinha nenhuma referência de, de mulher fazer trabalho de campo. Para vocês, isso gerou alguma insegurança ou alguma reticência de ir para o campo, de preferir ficar no laboratório? Como é que foi? Assim, vocês têm alguma sensação desse tipo de, de, ah, eu prefiro ficar no laboratório porque eu não gosto de campo, mas aí foi para o campo e falou, nossa, eu adoro isso daqui?
2: Eu tive exatamente essa experiência. É, na minha graduação eu tive alguns campos, mas, mas não eram tão frequentes assim, depois que eu entrei, que é, eu passei a trabalhar aqui no laboratório, no labor, que nós temos bastante campos, eu entrei com, com essa ideia mesmo, ah, eu sou mais bióloga de, de laboratório, é, não vou mais para campo, é, enfim, eu, eu não sentia tanto interesse para campo. E quando eu fui, uhum. eu realmente me, me apaixonei. Talvez, pela minha graduação, não, não ter ido tanto assim para campo e... E, e também com receio também, né? A gente se sente um pouco insegura mesmo de, de ir para campo pela primeira vez, é, com, com pessoas, com homens também já. É, como é que fala? Já, já, já acostumados com o campo, essas coisas. Então eu, eu realmente senti isso. Hoje eu amo ir pro campo. De verdade. Me, me descobri. No meu caso, acho que eu sempre estive descoberto no campo.
1: Porque... Tamo junto. É isso. A minha mãe sempre, desde muito pequena, ela sempre me levou para fazer vários passeios na natureza, em vários parques nacionais. Eu, eu sempre fui do campo. Todas as férias era fazendo alguma viagem bacana para algum lugar muito bonito, para ver bicho, para ver cachoeira, para ver praia. Então, quando eu entrei na graduação, eu já tinha essa inspiração, assim, eu quero, porque eu quero fazer trabalho de campo. E eu lembro quando eu cheguei no labor, que eu estava começando a iniciação científica, eu fui acompanhar um aluno de mestrado que estava começando o trabalho aqui, começando os campos dele, eu voltei, eu falei, ai, professor, me deixa ficar aqui, me deixa trabalhar, eu adorei. Foi assim que eu comecei a fazer mesmo os trabalhos de campo de uma forma mais acadêmica né? na, seguindo mais na, na pesquisa mas eu sempre fui do mato, eu nunca tive nenhum receio de fazer como sozinha, porque minha mãe sempre me levou muito pro meio do mato e éramos sempre nós duas, então a gente sempre foi bastante independente, assim, receios esses eu comecei a prestar atenção depois mesmo, eu sempre foi muito ingênua tipo, não, vamos aí pro mato vamos, sei lá, pra Amazônia, tranquilo, ótimo <risos> mas aí depois quando a gente para para pensar em, em riscos de qualquer pessoa, na verdade, de estar no, no, uhum. no mato, mas especialmente mulheres aí, que a gente começa a ficar um pouco mais alerta.
2: Sim, só fazendo uma ressalva, aproveitando esse comentário da Júnia, é, antes de eu entrar na graduação, quando eu era bem mais nova, eu também ia para campo, pro meio do mato com a família, mas com a família eu me sentia muito mais segura. Eu adorava, a gente sair de madrugada para fazer trilha, e eu eu tinha uns 13, 14 anos e eu já sabia que eu queria fazer biologia. Foi a partir daí que eu quis ser bióloga, assim. Antes eu só pensava que eu queria trabalhar com bicho de alguma maneira, eu não sabia se era biologia ou não mas enfim é, eu tinha segurança de ir com a minha família para o meio do mato e eu via esses programas igual você já citou o National Geographic essas coisas eu achava muito massa eu falo quero fazer isso também só que depois que a gente cresce né ainda mais depois uhum. que é, que eu formei e tal eu realmente me senti insegura para estar tá fazendo isso e então eu demorei um pouco para me acostumar é,
3: eu eu assim como a Júnia eu sempre ir para campo também então, quando eu comecei no laboratório, a primeira coisa que eu fui foi fazer pra, ir pra campo também, pra ajudar a Júnia, na verdade, que ela já tava no mestrado, uhum. e, e fazer coletas. E aí, quando teve a primeira viagem na Amazônia, eu fiquei muito ansiosa. Tipo, eu falei, meu Deus, eu vou pra Amazônia. E aí, a mesma é aquela coisa, né? De ver os programas, eu falei, meu Deus, eu vou muito pra Amazônia. Então, eu fiquei muito ansiosa. E aí, é muito legal isso, que os programas não mostram a realidade, né? Uhum. E aí, eu lembro que o Simeão, eu fui junto com o Simeão. E o Cimeão ainda falou assim, é, era aqui a Amazônia que você queria ver mesmo? Tipo, é uma outra realidade, realizou o seu sonho, porque a gente, ah, vou para o campo, é maravilhoso, é linda, tem paisagem, tem... só que são muitos problemas que a gente enfrenta no campo. Só que mesmo assim eu amo fazer campo, então assim, eu trabalho com molecular, só que eu também tive que fazer coletas. E que isso que é bom, eu queria um projeto em que eu fosse fazer coletas, que eu ficasse também fazendo a parte molecular. E o que eu sinto falta hoje é campo, que acabou as coletas, né? <risos> mas é isso, o campo é maravilhoso, mas é, ele não é o que mostra na televisão. Ele é uma outra coisa. Aí
0: vocês me falaram duas coisas aí que eu, que eu fiquei interessada em, em perguntar pra vocês. É, vocês falaram que, ah, eu fui na, acompanhar um mestrando no campo, aí você acompanhou a, a Júnior ou a Tamara, não sei... E você, tem agora no laboratório, acho que alunos e alunas mais novos que vocês, né? Sim. Vocês Sim. acham que, que agora vocês, indo no campo, tendo essa, essa proatividade, vocês acabam inspirando essa geração mais nova, principalmente de mulheres, de meninas? Vocês Com sentem certeza. Isso?
2: É... É, cada vez mais alunas de graduação mesmo estão vindo procurar o nosso laboratório e de primeiro momento para elas conhecerem o nosso laboratório para ver um pouco do nosso trabalho é, a primeira experiência delas é ir para um, um dos campos do nosso laboratório, que fazemos todo mês e tal, que é na Serra do Japi. Então, assim, elas gostam muito e são muito interessadas. Então, assim, a gente fica orgulhosa, né? Já que a gente não teve essa inspiração na nossa graduação, de estar tá inspirando essas alunas hoje, né? Que estão na, na graduação, né?
1: Então... É, não sei
2: se vale a pena ressaltar, mas quando eu entrei
1: no, no labor, a maioria era homem. E hoje a nossa realidade é completamente contrária. A gente tem alguns homens e nós somos maioria mulheres. Então acho que de alguma forma ó, as mulheres que foram entrando no laboratório é, acabaram se inspirando mesmo no trabalho que a gente vinha desenvolvendo e mais meninas resolveram entrar também no lab e participar das, das nossas atividades então sempre pedindo para ir para campo com a gente tudo mais que a gente faz um, um, um trabalho que a gente consegue frequentemente para campo então acho que eu espero sinceramente que a gente esteja inspirando de alguma forma assim e pela por essa por estarem entrando
0: mais, mais meninas no lábio, eu, eu acredito que possa, possa ser um pouco do reflexo disso daí. Ah, com certeza. E a Patrícia falou um negócio que eu queria que você falasse um pouquinho mais, Patrícia. Você falou que você trabalha com molecular e geralmente é aquela ideia de o um cientista de laboratório, né? Vai para a bancada <risos> e você vai para o campo também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que é para um, um, assim, uma cientista de bancada, o que, que ir para o campo agrega? Né, no seu trabalho, assim, o que, que você fala para as outras cientistas de bancada que ainda estão reticentes de ir para o campo conhecer o, o seu material em loco, em vivo?
3: <risos> é, uma, uma assim, quando eu comecei o mestrado, né, que eu fui fazer as coletas, depois, eu fiz as coletas, separei material e fui o laboratório. A primeira sequência de um, de um indivíduo que eu coletei foi muito mágico na minha cabeça. Eu falei, gente, eu coletei, eu lembro onde ele tava e eu tô com a sequência de DNA dele. Isso eu acho muito louco. É uma, eu acho que é uma experiência muito boa que a gente pode... São pequenas coisas, mas pra mim foi muito significativo. E, e eu tenho muito essa coisa, tipo, eu fiz desde o começo. Eu coletei meu bicho, uhum. eu vi ele no seu ambiente natural, então eu sei onde ele coloca seus ovos, eu sei de que espécie de plantas que ele se alimenta, e até, até a sequência de DNA. Então, talvez, o que, eu, o que eu acho que eu sinto falta, eu vejo em trabalhos que eu vejo que falta isso, é que a gente fica muito na bancada recebendo material de pessoas que vão para o campo. Só não. que na hora de você ver seus resultados e você tentar correlacionar com o dado ecológico, você não sabe. Você não sabe como que é a biologia do, do organismo, né? Não sabe o tempo de vida dele no campo, não sabe do que se alimenta... Ele é de, se ele voa mais alto, se ele voa mais, mais baixo, se ele é lento, sabe, não conhece o organismo. Então isso eu acho que é uma experiência muito importante, eu gosto muito, porque eu começo a pensar, falei, nossa, olha isso, tipo, tô com a sequência e eu coletei esse bicho, isso para mim foi mágico. E eu acho que precisa de mais biólogos de, de bancada que vão para campo, eu acho que isso que tá faltando talvez.
0: Quando fazemos trabalho de campo, existem muitos desafios. Pois, dependendo do local onde você vai trabalhar, você pode ficar literalmente isolado, né? Uma área de mata, longe das cidades, dos grandes centros, por dias. Por isso é fundamental a gente planejar bem o transporte, kit de primeiros socorros, roupas apropriadas, né? Para a gente se proteger tanto das mudanças de tempo, como de alguns animais e plantas. Né? Por exemplo, cobras, mosquitos, carrapatos, é, algumas plantas urticantes ver o que a gente precisa levar para comer, onde armazenar o material de coleta, o equipamento para acampar e assim por diante. Mas se já não bastassem todas essas preocupações, muitas vezes a gente ainda tem que enfrentar a desconfiança das pessoas ao redor que não confiam na nossa capacidade de realizarmos um bom trabalho de campo, nós mulheres. Isso vem de familiares, de amigos, mas também dos nossos orientadores, dos colegas de laboratório, dos ajudantes de campo. Na verdade, muitos dos perigos do trabalho de campo muitas vezes não são específicos para as mulheres. Então, por que a gente ainda precisa se provar capaz a gente pode cuidar de nós mesmas e fazer o nosso trabalho de campo? É, então, é, o que vocês já ouviram de pessoas próximas de vocês, assim, desconfiadas, da capacidade de você fazer trabalho de campo, se alguém já criticou, já duvidou, falou assim, ai, ah, eu vou levar ela, não eu prefiro levar outra pessoa. Vocês já sentiram isso? Vocês falaram assim de uma, que vocês foram inspiradas e foram acompanhar outras pessoas e geraram essa inspiração? Mas em algum momento, mesmo na graduação, não precisa ser só agora na, na pós, vocês perceberam isso de que tem uma diferença de aluna de campo e aluno de campo? Cientista, mulher de campo, cientista homem de campo. Como é que é para vocês essas experiências? E se, em algum momento, essas experiências fizeram vocês tipo recuarem? Ah, vou ficar mais aqui no laboratório, que é o meu lugar. Como é que foi? Vocês têm alguma história para contar?
2: Assim, geralmente, é o, o, que, o que mais acontece assim, é a questão de, de material para carregar. Ou, às vezes, é, o campo, às vezes, é mais pesado e, às vezes, é, surgem é, dúvidas se, se as meninas, no geral, vão aguentar caminhar isso tudo. Ou seja, é uma questão de força mesmo. Uh -uh. Particularmente, isso não me desmotivou nem um pouco. Me deu, foi mais força ainda, para provar <risos> que nós somos capazes. Eu sou capaz, sim e em ajudar coisas de campo, tanto em material, problemas no carro, como já aconteceu, da gente poder ajudar, e, enfim, e, e de aguentar o trampo mesmo, sabe? Então, pra mim, é, isso foi um desafio, e tá sendo, né? Sempre é. Mas pra mim foi... me deu mais força ainda pra, pra mostrar, sabe? Porque eu acho que a gente não pode desistir, porque se a gente recuar, né? Não vai adiantar muito.
0: A gente vai é, seguir no ostracismo, meu... né? Que nem as outras, as outras é, pesquisadoras que a gente falou que a gente não conheceu, né? É. Pode falar. É, no meu
1: caso, eu, eu nunca senti esse, é, sei lá, acharem essa limitação e tudo mais. Tipo, homem oferece ajuda e tudo mais, tá? eu tô sempre da minha. Tipo, não, imagina, super consigo carregar. Tô lá, 10 quilos nas costas. Pra mim tá ótimo, tá maravilhoso. Mas eu lembro de uma vez que a gente foi pra um, pra um campo na Mapá, e aí o... a gente passou num buraco uh, Com o um carro E furamos os dois pneus E no, no momento lá nós éramos Dois, mi... dois meninos e, dois... e duas, mi... duas mulheres E aí Eu e a minha amiga, que na verdade é a Patrícia Eu e a Patrícia a gente sabia trocar o pneu do carro E os caras não, por exemplo E depois de conseguir voltar de, desse campo maluco de trocar pneu Conseguir voltar pra cidade E numa conversa, assim Um cara falou, tipo, ah, não sei o quê Que homem que não sabe nem trocar pneu Não sei o quê, não sei o que lá Aí a gente pensou, ó no nosso caso a gente tinha homens que não sabiam trocar o pneu mas estávamos lá nós, as mulheres firmes e fortes e olha aqui, eu nem tenho carro e eu consegui trocar um pneu, sabe? conseguimos pegar o pneu do, do porta-malas lá, levantar o carro tirar o pneu, botar o pneu de volta tipo, você acha, essa é uma situação que muita gente poderia pensar tipo, nossa, sem homem elas nunca conseguiriam se virar e mano, eu tava lá, a gente sabia mais ficar pneu do que os homens que estavam com a gente, sabe? Então.
2: Teve um outro caso também de que a gente atolou em um campo e nós, mulheres, eu e a Júnia também no caso, nós tivemos que empurrar o carro. E nós conseguimos desatolar o carro. Mas antes da gente conseguir desatolar, é, teve, teve uma certa insegurança. Ah, mas vocês vão conseguir? Não é melhor você dirigir enquanto eu empurro? Sabe? Uhum. Então eu falei, não, por quê? Eu posso empurrar sim? Claro que eu posso, gente. E aí nós conseguimos desatolar o carro.
0: É, vocês falaram algumas coisas que foram interessantes assim, né? então não sei se todo mundo que estava escutando a gente sabe como que é um trabalho de campo o que que é. é, obviamente que o trabalho de campo varia de acordo com o que a gente estuda né mas no geral a gente tem que fazer um planejamento até onde a gente vai o que a gente vai levar, equipamento como que a gente vai coletar os dados, né se a gente vai fazer trabalhos né, de molecular, RNA tudo varia, e a gente geralmente escuta quando a gente vai falar sobre mulheres no campo, é isso que vocês falaram é a questão da força física, de carregar as coisas, de trocar pneu, desatolar carro. E campo não é isso, né? A gente não vai só para carregar as coisas, para desatolar carro. E, inclusive, às vezes a gente tem até dinheiro para pagar pessoas, para ajudar a gente, inclusive para fazer esse trabalho, essa parte de esforço físico. Então, eu acho que a gente podia... A gente precisa né? desmistificar o que é o trabalho de campo. O trabalho de campo não é só força física. A gente vai fazer outras coisas que exigem outros atributos, né? Conta pra gente um pouquinho, pra quem não conhece o trabalho de vocês, como é que é o trabalho de campo de vocês, a rotina, a parte de pegar as mariposas, as borboletas, como é que faz? Tá, vamos lá. A gente tem dois tipos de, de método principal
1: pra borboleta, né? Dois tipos uhum. de métodos pra, pra, pra borboletas. Em um, a gente usa as redes de, de, de coletar borboleta, que é aquela imagem clássica do Bob Esponja correndo atrás da gafina. <risos> é exatamente aquilo que a gente faz mesmo, a gente não tem nem como negar. <risos> e a gente sai de manhã quando já tá calor e tudo mais, e fica o dia inteiro no campo com as redes procurando os bichos. A gente vai em áreas específicas onde, onde a gente sabe que as borboletas podem estar tudo mais, seja uma grande diversidade de borboletas, ou seja, a espécie específica que a gente está procurando, uhum. e a gente fica o dia inteiro lá, leva a lanche e fica o dia inteiro na, na trilha coletando. Então, é um trabalho complicado, porque se você pega num dia que está super quente, você tem que ir lá, tá? embaixo de sol, tem que, tem que ir atrás do, da, das borboletas, tem que estar lá no campo, porque elas podem aparecer a qualquer momento. Então, ficar carregando as redes e, e capturar os bichos. E aí, tem um outro lado, que é quem trabalha com armadilhas, que no nosso caso, a gente já tem nossos pontos de armadilha já certinhos na, nas trilhas que a gente faz, nesse trabalho mais... É, Mais a longo prazo que a gente tem desenvolvido Então a gente tem que fazer as nossas trilhas ao longo do dia Vai começar, sei lá, por volta das oito da manhã E vai voltar quando acabar o campo Então meses que não tem muita borboleta a gente volta cedo 3 da tarde a gente está em casa Mas meses que tem um monte de borboleta tá lá saindo do mato de noite e, é, e, por exemplo, chuva no meio do caminho, tempestade, atravessar rio, esse monte de coisa acontece, sabe? A gente tem que estar tem que tá lá, claro que com, com consciência né do, do que é perigoso ou não, mas a gente começa o trabalho de manhã e só volta quando termina, no caso das, das armadilhas e das, das redes, quando, quando o sol vai
0: embora e as borboletas já não estão mais voando. E aí, quando vocês estão longe, por exemplo, você falou que você foi para Amazônia, né? Provavelmente num lugar mais remoto. Esse material tem que ser processado em campo, não tem? Não dá tempo de trazer para o laboratório tudo ou dá para processar só no laboratório? Alguma parte tem que
3: processar no campo, armazenar, cuidar, como é que vocês fazem? A gente tenta armazenar na sílica, né? Então, uhum. a primeira, a, a, depois de um dia trabalhado, separa as, os, os envelopes, então coloca o local que foi coletado, a data e tenta identificar o que der tempo. E coloca tudo na sílica, porque se ficar úmido, você pode fungar. Então, se ele for trabalho molecular, então já é um trabalho que não, não, não dá pra usar esse material. Então, o que a gente faz é colocar tudo na sílica, porque algumas dos lugares da Amazônia, a gente não tem nem banheiro, né? Uhum. Então, assim, não tem como conservar. Então, a única maneira que a gente faz é na sílica. Então, voltou do campo à tarde, é organizar os envelopes, organizar as amostras e colocar tudo na sílica. É, isso quando a gente não pega
1: as borboletas vivas, né? As mariposas vivas, que aí a gente tem que virar babá quando a gente volta do campo, independente do horário. Porque os bichos precisam ser alimentados, os lagartas precisa cuidar do... Uhum. Precisa limpar o pote, precisa trocar a folha. Então, o trabalho de campo, ele não acaba no campo de fato. Quando a gente volta do Sim. campo, a gente tentar cuida do, do material, seja vivo, seja morto, assim, né? Seja vivo ou, ou a gente tenha sacrificado eles em campo. Então, o trabalho não acaba exatamente no fim do dia, assim. A gente ainda Sim. se estende um pouco mais ao longo da noite, que é para cuidar mesmo do, do
0: material, garantir que as borboletas que precisam chegar vivas, cheguem vivas. Ah, então é muito legal isso que vocês falaram, que a gente mostra que realmente o trabalho de campo não é só um trabalho de peso, né? de coisa trabalho difícil. É um trabalho que exige muito conhecimento do grupo que vocês vão fazer, das, das, dos métodos, de como tratar esse material. Então, a gente precisa né, falar disso, inclusive para as nossas alunas, para as futuras gerações, conversar às vezes com os nossos orientadores que estão só reproduzindo é, estereótipos, vieses inconscientes né? de, de gênero, por exemplo, que a gente vai perpetuando e não para para pensar sobre isso. Vocês falaram que vocês fazem muito mais coisa que não requerem força física do que eventua eventuais... Assim, né? Às vezes fura um pneu, para um carro, e tudo bem, né? Um menino, um cara, não saber trocar um pneu, e vocês saberem. A gente tem que, acho que, se preparar sempre para o campo, né? Saber das coisas que acontecem, isso daí acho que tem que ser até uma, uma outra conversa, que às vezes a gente vai para o campo, assim, nessa loucura, nessa paixão, ai ah, vou para o campo... E a gente não se prepara e não se cuida adequadamente, homens e mulheres mesmo, a gente se expõe a vários riscos, mas a gente começar a falar que trabalho de campo não é só, não é aqueles concursos de ficar virando pneu, né? Levantando o carro. Então tem muito trabalho aí que qualquer pessoa pode fazer, qualquer cientista. Então a gente tem que ter, e pode ter mais mulheres, né? Grupos mais diversos no campo, inclusive a gente sabe que vai diante de algum problema, um grupo diferente que tem ideias diferentes, experiências diferentes, vai poder pensar em soluções melhores, né soluções para a gente sair de alguns problemas que a gente só se vê quando tá no meio da Amazônia, no meio de Roraima e, e por aí. Normalmente a gente escuta né, dos nossos colegas de profissão que eles parecem ter uma grande preocupação com a nossa segurança quando a gente decide fazer trabalho de campo. Ironicamente, é, muitas vezes são os próprios colegas de trabalho que representam uma ameaça para a gente. A antropóloga Catherine Clancy publicou em 2014 um levantamento indicando que mais da metade de mulheres cientistas reportaram algum tipo de assédio sexual durante o trabalho de campo. Segundo este estudo, cerca de 30% das mulheres reportaram agressão sexual, em sua maioria mulheres em treinamento para ser cientistas, isto é, alunas de graduação, pós-graduação e até alunas de ensino médio. Este estudo foi publicado pela PLOS ONE e contou com a participação de 516 mulheres e 142 homens. Catherine encontrou que mulheres tinham uma chance 3,5 vezes maior do que os homens de sofrerem algum tipo de assédio sexual. É curioso observar também que homens que reportaram algum assédio geralmente associaram o problema a colegas de trabalho, enquanto mulheres geralmente foram abordadas por seus superiores. Isso não é surpresa nenhuma. Vamos começar. A gente estava falando dos cuidados que a gente tem que ir para o campo, a gente pensa na bolsinha de primeiros socorros, a gente pensa na roupa de campo, na comida... O que, que a gente. E acho que alguma de vocês falou que ia pro campo sozinha com a mãe e ia na maior felicidade. Realmente, né? O que, que vai ter de perigoso no mato? Cobra, mosquito, né? No máximo? Infelizmente, não é isso que a gente às vezes encontra, os relatos que a gente escuta. O que, que a gente podia falar para essa geração? A gente tá estimulando essas meninas a irem pro campo, mas a gente precisava. O que, que a gente. O que, que vocês falariam para elas terem mais consciência? Que escolhas assim, a gente teria que fazer para para ir para o campo alerta dessa realidade e se proteger. Já ir precavida, já ir ciente disso e saber como tentar se proteger ao máximo para não se tornar só mais uma
3: estatística nesses, nesses relatos todos que a gente tem por aí. Eu acho que a primeira coisa é não fazer campo sozinha. Eu acho que fazer campo sozinha é a pior coisa que você pode pensar em fazer. Então, eu acho que a primeira coisa não faça um campo sozinha. E outra, conhecer a sua equipe que eu acho que quando a gente está dentro de um laboratório, a gente tem, tem as convivências, então a gente consegue perceber o perfil de algumas pessoas. Tentar evitar, se a gente percebe que, sei lá, o perfil de uma pessoa, ele é meio assediador, ele é meio estranho, evita, sabe? Para não virar uma estatística também. Uhum. Eu acho que talvez evitar, se você não se dá muito bem, se não concorda com as ideias, não faça campo de pessoa. Tenta participar de campos em que você realmente conhece a sua equipe. Acho que isso é um dos principais. É que o problema também não é só nem a equipe. É a equipe e é o local onde você vai fazer a coleta. Então, as mulheres elas estão propensas em todo momento a parte da sede. né? Então, é com a equipe e com pessoas também no meio do, do, da coleta. né? Tem, a gente tem, precisa de mateiros. Uhum. Então, a gente tem a própria, a própria cidade que, querendo ou não, as coletas, pelo menos no nosso laboratório... Elas estão na Amazônia. Então, é uma outra realidade dos centros. Não que os centros não exista o assédio. Mas lá, é uma co... eu acho que o machismo está muito mais cultural, sabe? Então, uma coisa que aconteceu comigo e com a Júlia de novo no campo... <risos> é que a gente foi coletar eu, ela... Foi na mesma coleta que, que, que o pneu furou. Então, foi eu, ela, meu namorado, que é o Géssimo, um dos alunos... O Simeão... E aí, eu ajudava o Simeão a coletar à noite... E a Júnia coletava com o gesto de dia. E a gente estava numa comunidade ribeirinha e eles achavam absurdo. Como que eu tava coletando com o Simeão... Sendo que eu era namorada do Jesse? Então, assim... <risos> eles entraram em parafuso! <risos> e era muito engraçado, assim... Porque a, a comunidade parou pra ver a gente passando, assim... Porque, gente, como assim? Eles... Não pode! A esposa tem, tem que trabalhar com o esposo! Não pode isso! E aí, um dos mateiros... Que era super bonzinho... Assim, uma belezinha! E aí, a gente foi coletar à noite com o Simeão! Eu, a Júnia, o Simeão e ele! Ele pediu permissão pro meu namorado... Pra ver se ele poderia levar uma espingarda. É <risos> a hora que o meu namorado me contou, eu dei muita risada. Eu falei, mas por que ele te pediu permissão? Ele, eu não sei, eu não entendi. Ele só falou assim, eu posso levar a espingarda? Porque eu vou com as meninas à noite? Vai que aparece alguma onça. Então, tipo assim, ele não veio pedir permissão nem pra mim, nem pra Júnia. Ele foi pedir permissão pro meu namorado. Então, assim, eu acho que o assédio, ele tá desde dentro da sua equipe, né, de coleta... Uhum. Ela tá nesses locais de coleta e o machismo também tá junto, né? Sim. Tá tudo muito junto ali. Então, eu acho que a gente tem que fazer é tentar desviar desses problemas. E se, por algum momento, ah, é, é a minha coleta, eu preciso coletar, senão eu não vou ter amostra pra terminar meu doutorado. Só que você vai sozinha? O que, que vale a pena, sabe? Eu, não, eu, particularmente, acho que não vale a pena você sozinho ir pro campo por causa de um doutorado. A sua vida não é um doutorado. A sua vida uhum. é você. Então uhum. eu acho que esses são alguns toques que eu acho que a gente tem que pensar um pouco. Eu acho que
2: dependendo do campo, é que o da Amazônia é impossível você ir sozinho. Não, não é que é impossível, mas assim, você corre sérios riscos. Mas tem campos que eu conheço meninas que, que vão sozinha, que não são na Amazônia. São em outras localidades. Dependendo do campo, do seu trabalho, dá. Dá para ir, até porque se você vai sempre para esse campo, você já conhece a localidade, você já conhece as pessoas, não que não seja perigoso, mas é, às vezes são campos que, 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 por exemplo, porque esses campos da Amazônia são campos do laboratório, então é, nós montamos uma equipe para ir. Uhum. É, e eu conheço alunas é, da pós que, que, que fazem um projeto sozinhas mesmo, porque elas não têm é, colegas, elas não têm como contar com uma equipe para ir com elas para determinado campo. Então, elas vão sozinhas, não tem o que fazer. Tomam seus devidos cuidados, mas vão. Mas, obviamente, repetindo, da Amazônia, é mais complicado mesmo. É,
0: eu acho que, eu só vou deixar claro para o pessoal que está ouvindo, às vezes, a gente... É... Infelizmente, acho que a gente ainda vive uma realidade que a gente não... Con... a gente tá... Eu, pelo menos, né? Eu sou uma, da... uma ativista por... por equidade de direitos, de deveres, de tudo, entre os gêneros, né? entre homens e mulheres. Mas eu acho que quando a gente fala de trabalho de campo, a gente ainda está muito longe de conseguir... Por mais que a gente faça tudo sozinha no campo, a gente troca o pneu, a gente levante carro, a gente colete. Eu acho que a gente ainda tem que pensar muito... No, no nosso cuidado pessoal mesmo de tem essa questão cultural né, que a Patrícia colocou de e pedir autorização para o namorado né? é, eu fui coletar em Roraima eu que organizei a coleta, tudo mas o pessoal chegava para conversar com meu amigo que eu levei junto então ele era o chefe da coleta né, para os mateiros, para o pessoal lá do, que cuidava da, do alojamento no, na ilha e infelizmente é uma realidade eu não vou chegar ali, vou brigar e vou dar uma aula para eles de igualdade social então, a gente tem que entender que, infelizmente, às vezes, a gente precisa realmente ter essa companhia de homens nos nossos trabalhos de campo. Eu acho que a gente tem que começar a mudar, é, em primeiro lugar, essa discussão dentro da universidade mesmo. Essa visão que a gente estava falando de ah, não quero aluna mulher porque eu faço muito campo. A gente é plenamente capaz de fazer campo e, muitas vezes, a gente leva colegas homens para o campo não porque a gente precisa deles para fazer o campo, mas porque a gente precisa da imagem deles, né, da figuração deles. Eu sempre que eu brincava com meu amigo, eu falava, você está aqui de chefe do campo, porque você é alto e forte. Então, eu preciso de, de, de um modelo masculino de enfeite. Essa eu falei brincando com ele, tá, gente? Então, a gente mostrar que a gente precisa dessa companhia, não porque a gente não é capaz de fazer as tarefas de campo, mas porque a gente ainda vive numa sociedade que não vê a gente... Às vezes a gente como propriedade, né? Você era propriedade do seu namorado para essa comunidade. Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito... Que a gente tem, tem que ter consciência disso. Não adianta bater o pé e falar... Eu faço, eu aconteço. E a gente sabe, eu sei de alguns casos, que infelizmente essas meninas foram lá sozinhas para não perder o doutorado, ou não perder o mestrado. E passaram por situações que elas não vão conseguir esquecer nunca mais, né? E uma coisa que eu queria também talvez trazer mais para discussão agora, que a, que a Tamara falou, da, de algumas meninas vão sozinhas porque não tem equipe, não tem companhia. Eu, pessoalmente, eu ainda tenho um, um, um pouco de receio. Tipo, não aconteceu nada até agora. Né? Posso conhecer o campo, conheço o lugar, mas eu ainda acho muito arriscado, e não só por uma questão de sofrer assédio. Pode acontecer de alguém que vê, vai, acompanha. Mas foi aquilo que a gente estava falando. A gente lida com planta, a gente lida com animal... Às vezes tem um buraco, às vezes não tem sinal do celular. Eu acho que a gente precisava trazer essa discussão de campo sozinho. Eu acho que ninguém pode fazer. Nem homem, nem mulher. A gente tem que ter um preparo. E, a gente, e talvez isso seja assunto para um outro episódio. Eu não sei se o pessoal do, do Bug Bite já discutiu isso. Como a gente se arrisca no campo, né? A gente acostuma, a gente vai e faz. Eu acho que a gente tinha que conversar também com os nossos orientadores, com as nossas equipes e talvez fazer trabalhos em colaboração. Junto, se não tem um técnico, não tem dinheiro... O que vocês acham disso? Eu tô sendo muito tiazona, tô exagerando, tô com medo à toa?
2: Não, eu super concordo. Eu só citei assim históricos de, de, de alunos que eu conheço mesmo, mas eu super concordo. O campo sempre é perigoso, tanto para homem quanto para mulher. É, sozinha. É, enfim, é, super concordo. Um, um outro ponto que eu ia colocar é sobre, por exemplo, quando você é a única mulher da equipe, você já. Corre riscos também, uhum. porque sempre tem cadeiras. É... E, e quando também a maioria é mulher e só tem um homem, como já aconteceu com a gente, também tem. Um colega nosso que foi com a gente para campo, nós éramos em duas e três para campo, ele escutou várias piadinhas, tipo como você é sortudo, é, os caras, autoridades mesmo dos lugares uhum. que a gente estava. Convidando a gente para tomar um banho de biquíni... Para coletar, sabe? Essas brincadeiras assim Então sempre tem... É, foi só um adendo mesmo disso... Ent é, eu
0: concordo... E eu, eu vou fazer a, a, a chata do rolê aqui... Não são brincadeiras, né? Isso é assédio... A gente tem que começar a usar as palavras corretas, né? Que... Qualquer coisa que... Brincadeira é quando todo mundo se diverte... Se alguém ficou desconfortável... É assédio... É uma microagressão... Então a gente tem que falar sobre isso também com os nossos, com a nossa equipe de laboratórios, se a gente tem essa abertura e, inclusive, hum. né, voltando para os dados, né, que a gente que eu mencionei antes, a gente falou de casos de que a gente pode estar tá correndo risco em locais, em comunidades, por questões culturais, etc. Mas e a, e a gente às vezes não conhece, a gente entra num laboratório, a gente não conhece a equipe, a equipe já está lá. Como é que a gente faz, assim, o se, se, que, que vocês acham? O que, que a gente podia pensar em com, conversar, falar com essas com as pessoas sobre quando o assediador está na nossa equipe? Vocês sabem de alguma história? De, de ou Vocês ouviram algum relato? Eu, posso, eu fiquei sabendo essa semana de um caso, né? Que não, não chegou, é o que eu falei, foi uma brincadeirinha, né? Tinha duas meninas. Essa menina, ela ouviu várias, várias coisas, né? Chega várias histórias pra mim por causa do trabalho no Mulheres da Ciência, né? Então, uma das histórias foi essa que... Ela vai pro campo, ela faz tudo, ela se suja, ela se molha, ela levanta, ela desce, ela sobe, ela carrega. E aí, ela escutou nesse, nessa, nessa, nesse, nesse campo, assim... Nossa, que bom que você manja de computador. Porque senão ia ser difícil pra você, né? Fazer o seu trabalho, já que o campo quem faz é a gente. Aí, ah, no, mesmo, no mesmo campo, ela escutou depois, assim, nossa falou uma coisa sobre o corpo dela que eu não vou falar assim, não vou falar aqui, fez uma observação sobre o corpo dela. Assim é bom, né? Dá pra fazer tal e tal coisa. Ela ficou completamente sem ação. E eu falei, por que que, né, escrevi pra ela, falei, por que que você não respondeu, falou pro seu supervisor, ah, porque todo mundo riu e achou que era uma brincadeira. Então ele desmereceu ela, no mesmo ano, na mesma semana de campo, ele desmereceu o trabalho dela, ele fez uma piada de conotação sexual, uma piada não, né? Ela foi chorar no quarto de, 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 do, do alojamento. Então, são agressões, né? Você, aí a gente pode chegar até num ponto de... Ah, não foi assédio sexual. Ele não passou a mão nela, ele não fez nada. A gente tem um, um número... Acabando, a gente acabou de sair do setembro amarelo, né? Então, a gente só fala disso em setembro. Eu não acho que deva ser. A gente vê como a gente vai afetando a questão de saúde mental dessas, dessas mulheres, né? Você é desmerecida pelo trabalho que você faz... Você é exposta sexualmente no ambiente de trabalho, diante dos seus chefes e supervisores, e eles dão risada. Então, e essa pessoa tá na equipe de coleta, essa pessoa coleta junto, dificilmente ela não vai coletar com essa pessoa, porque precisa de um número X de pessoas. E como é que a gente faz? Vocês têm alguma, alguma sugestão, alguma ideia? Ou, infelizmente, ainda tá longe da gente conseguir fazer alguma coisa?
2: Eu acho que no momento que nós estamos agora, e nessa área que nós estamos, nós estamos longe de... <risos> resolver isso. Porque dependendo do que a gente faça, a nossa carreira acadêmica pode ser manchada pro resto da vida. Né? Então, assim, a gente tem que saber lidar de uma outra forma, sabendo é, fugir, ignorar. Eu acho que... Não, não é todas as pessoas que ouvem, mas se você uhum. deixar
1: claro que você não gostou daquela brincadeira e que você espera que isso não se repita, eu acho que acho que a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Se você realmente ficou muito ofendida, se você não gostou, se, se você foi pro, pro quarto chorar, você tem que mostrar que aquilo lá não é legal. Porque muitos homens encaram como brincadeira, né? Eles não entendem que eles estão realmente causando algum tipo de agressão. Justamente, ah, eu nem toquei nela. Então, expor a sua opinião ser é um primeiro passo. Eu, sinceramente, acho que se você não está confortável, é... você explica, justamente para melhorar a situação. Um trabalho de campo, como a gente estava falando, ele é difícil, às vezes as coisas não saem como a gente estava planejando, tem que resolver um monte de problemas. Por si só, ele já é um, um trabalho pesado, não só fisicamente, como mentalmente. Você tem que lidar com um monte de brincadeira que você não gosta, sabe? É, é uma coisa que não faz sentido, você não precisa... É um assédio, né, lidar com assédio é uma coisa que o trabalho já é complicado o suficiente ter que lidar com assédio então, você não é obrigado a isso, então não vai, não vou dizer que vai ser fácil porque um monte de homem acredita que não, é assédio que é um monte de uhum. coisa, mas acho que o primeiro passo é expor sua opinião se você deixar claro que você não gostou que você espera que aquilo não se repita, pode ser que a... o clima fique um pouco tenso no começo, mas ele pode ficar mais agradável depois, pelo menos pra você e pra fazer os outros caras pensar também porque alguns fazem as brincadeiras sem se tocar que eles estão fazendo de.. Fazem as, cometem uhum. assédio, né? Sem se tocar que aquilo não é uma brincadeira, que aquilo lá realmente é, machuca de alguma forma, né? Te, te deixa desconfortável. É, não dá pra dizer que são todos que vão, que vão aceitar a sua opinião, pode ser que fiquem um clima chato e tudo mais, mas sinceramente eu acho. Se você não está confortável, você diz logo Acho que você tem que, 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 de, que Deixar isso claro Porque
2: ficar aguardando também, ninguém merece sabe A gente hum. não, não, não precisa disso Eu concordo com a Júnia Mas tem sempre o mais, né? Hum, sempre, né? <risos> sempre é... Eu sou super a favor também de falar o... Mas quando eu disse Da gente, às vezes, ignorar É que depende da pessoa que... da qual você vai Falar, né? Tem equipes e equipes, colegas e colegas. Às vezes, tem professores envolvidos. Então, é, a gente tem que saber mediar
3: isso daí também. Hum, equilibrar, sabe? Uhum. É, eu acho... Eu concordo com a Júnior e com a Tamara, mas eu acho que a gente ficou muito tempo calada já, sabe? E aí, a gente vai passar mais tempo calada. O tipo, mestrado é uma coisa que a gente tá aqui. É porque a gente quer fazer, a gente quer continuar. E, às vezes, algumas coisas acontecem que dependendo do assédio, a pessoa não quer continuar a dout fazer doutorado. Ela para ali, ela para no mestrado. Então, o que talvez eu vejo é que a união faz a força, sabe? Tentar unir com outras colegas de trabalho, começar a conversar. Viu, isso aconteceu já com você? Como que é essa tal pessoa com você? Tentar juntar mulheres mesmo, fazer reuniões. E, gente, a gente precisa falar sobre isso. Porque eu acho que guardar, já foi muito tempo guardado na história. Então, eu acho que o momento é esse, a gente se unir, vamos conversar e vamos resolver. E se a pessoa ela tá com medo, com receio, é aquilo que, que a gente conversou. Fazer denúncia anônima, né? Denúncia anônima, sem nome. E eu acho que é assim que começa, fazer as denúncias e as pessoas vão começar a prestar mais atenção. É,
0: concordo, acho com todas vocês, <risos> em diferentes níveis. E eu acho que é um pouco disso tudo, né? Tem essa questão de falar... Mas realmente, né, sempre tem um mas, não é todo mundo que tem força para falar, né? Tem esse porém também, né, de, de conseguir falar de essa essa moça que me escreveu esse relato, falou que se ela abrisse a boca ela ia começar a chorar na frente de todo mundo. Então ela não, ela é uma pessoa que ela não consegue falar, e eu acho que a gente tem que pensar em soluções também. A gente já já foi o tempo da gente deixar para lá. Então, se colocar em rede, né, como a Patrícia colocou, e a gente tem algumas iniciativas já de... Geralmente, as ouvidorias das universidades, elas ainda não estão preparadas para receber essas, essas denúncias. A gente ainda está numa discussão muito longa de, de como lidar com o assédio dentro da instituição. Então, a gente se colocar em rede, grupos de conversa, trocas de experiência, denúncias anônimas. E uma das coisas que eu, que eu, que eu tento reforçar quando eu converso com, em algumas universidades... É a gente começar a valorizar os nossos centros acadêmicos, as nossas associações de pós-graduandos. Porque quando uma denúncia ela é feita por um órgão, é, ela não é uma coisa pessoal, né? Que como a, a, a Júnia falou, de às vezes a gente. Muitas vezes, né? Isso não só na universidade, mas no mundo corporativo, em qualquer lugar. Se a gente, como pessoa, faz alguma coisa, faz uma denúncia, faz uma reclamação, as coisas podem se virar contra nós como pessoa. Né? A gente pode ser perseguido prejudicar a nossa carreira, acabar desistindo de fazer o que a gente gostaria de fazer. Então, a gente começar a fortalecer essas nossas instituições, centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, e cobrar deles, né? É, associações de pós-graduandos, e cobrar que eles se posicionem e tenham e sirvam de meios também para fazer essas denúncias anônimas. Que a gente não faça como uma pessoa sozinha essas denúncias, que muitas vezes a pessoa que fez o assédio, ah, foi uma brincadeira. E a gente tem que entender, brincadeira é quando todo mundo se diverte. E se a gente não está se divertindo, não é brincadeira. Então, isso é um ponto que eu acho que, que vocês colocaram bem, né? De se colocar em rede. E uma coisa que uma vez o meu orientador me falou, eu acho que tem a ver também com o que vocês falaram de conhecer bem sua equipe. A gente. Ele falou assim que é, uma vez a gente conversando, né, eu já estava no laboratório, é, que ele falou assim, Mai, Rafaela, mais do que às vezes você escolher para onde você vai pelo que você quer fazer, pelo bicho que você quer trabalhar, a planta, etc., conhece a pessoa com quem você vai trabalhar. Vai conhecer seu orientador, pergunta sobre ele, porque um, um, uma orientação é um relacionamento, né? A gente fica mais no laboratório do que em casa. Então, se a gente falar assim, ah, a pessoa é o cão, não, mas eu amo o que eu faço, eu vou enfrentar. Às vezes, a gente não consegue, né? E tudo bem, a gente não conseguir enfrentar. Cientista não é super-herói, cientista é ser humano. Então, conhecer essas pessoas com que a gente vai trabalhar... Ver se é uma equipe saudável... Se a gente pode contar com aquela equipe... Se a gente vai ter um bom relacionamento com essa orientadora... Com esse orientador... Eu acho que esse é o primeiro passo para quem está começando... E acho que a Patrícia falou uma hora de... Tipo, não arrisca sua vida... Sua saúde física, emocional, mental... Para ir coletar sozinho... né, Para não salvar os dados do doutorado, do mestrado... E eu acho que é a mesma coisa... assim, Não vai arriscar sua saúde mental... Sua saúde física por um ambiente tóxico, nocivo. Eu acho que a gente interromper, desistir, mudar... Não tem problema. Eu acho que a gente tem que desmistificar essa coisa de que... Se ah, eu não dei conta de, de tal coisa, eu sou um cientista que falhou. Eu sou uma fraude. E não, a gente é humano. Então, não está dando certo nesse laboratório com essa pessoa. Posso pedir para mudar de orientador? Posso começar um mestrado diferente? Deu errado esse meu mestrado? problema na maioria das vezes o problema não é você né talvez o problema seja esse ambiente esse laboratório então eu acho que a gente não quer né acho que nisso a gente concorda todas nós a gente não quer que ninguém desista de fazer trabalho fazer pós-graduação fazer pesquisa ir para o campo mas a gente tem que se permitir e falar opa peguei o caminho errado vou dar fazer a ré vou dar a volta e vou procurar outro
2: caminho eu acho que só da gente estar tá discutindo tudo isso é muito legal, né? Porque a gente fica imaginando o que as pesquisadoras né? É, sofreram, né? No começo. Porque se. Né? Imagina o tanto de machismo, sabe? Direto para elas e tudo mais. Então, acho que só pelo fato da gente aqui, como aluna, estar tá se unindo e estar tá falando sobre isso já é. é... É um acolhimento, né? E uma inspiração para as outras meninas entrarem nessa área e ver que elas não estão sozinhas, né? Sim.
0: Acho que é, é, é um começo, né? A gente começou a falar e acho que a gente não para mais, né? Já que tem aquele estereótipo que mulher fala sem parar, agora a gente vai falar sem <risos> parar para todo mundo ouvir em podcasts, em, em canal do YouTube, em tudo. Então, se vocês querem fazer mais alguma consideração, fazer um convite, deixar alguma recomendação, uma referência...
2: Meninas, vão pra campo, não... é bom, é muito gostoso, não desistam das suas carreiras, independente se for na ciência ou não, vão em frente, sigam seus sonhos, suas vontades, o importante é ser feliz.
3: Quase que eu chorei aqui agora. É, eu acho que é isso, não desistem, não percam a voz e é isso, sempre tentaram nos calar sempre falaram que a gente não ia conseguir, mas a gente consegue, a gente troca um pneu <risos> a gente troca <risos> pneu, <risos> então assim não desista, força,
2: força porque vocês não estão sozinhos, independente da área que seguirem muito bom,
0: eu queria agradecer a participação de vocês, a conversa que a gente teve foi um prazer conhecer vocês, trocar ideias, espero que a gente tenha inspirado muitas né, biólogas, entomólogas biólogas de campo ecólogas a seguirem os seus trabalhos, ou algumas a mudarem os caminhos, se os caminhos não estiverem tiverem be bem por aí, né hum. então é isso, então foi mais um episódio do Bug Bites, com colaboração do Labor, da Unicamp e é isso <risos> Aê. Aê. <risos> obrigada arrasou